0: Prazer ter você aqui ouvindo. Te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedriz, do Design da Vida. Hoje estou aqui com o Rodrigo Nol, fundador da Base Viral. Era um amigo dos negócios aí que eu conhecia há alguns anos e alguém que me inspira muito. Estou tentando fazer essa entrevista. Há alguns meses, né, não, a agenda dele é bem cheia, cara, é, cara, uma jornada, assim, incrível no mundo do, do business aí, né, e outras experiências também de subir as maiores montanhas do mundo, que eu quero conhecer também, quero que você conte um pouquinho, mas de forma resumida, assim, é, né, a trajetória desde fundar o Viagem Mania até se tornar diretor SB Tour, é, construir um super case aí de, de recorrência, produzir é, produtos de assinatura na, na SBTour, né? Mas, cara, assim, além das nomenclaturas, das definições, quem é o NOL? Como que você se define? Boa. Fala, Cris, beleza? Todo mundo que está nos ouvindo aí também agora. Cara, realmente, virou o ano, a gente não agendou o podcast, finalmente a gente conseguiu agora, cara. A gente tá gravando aqui no início do ano, minha agenda tá mais tranquila. E só tenho a agradecer por esse momento, a gente estava trocando um pouco de ideia aqui agora antes de começar o, o episódio. Uh, nossa empresa cresceu muito nesse ano, vou te explicar um pouco mais aí. Com a pandemia isso nos favoreceu, muitas pessoas buscando canais alternativos de aquisição, é, como vender sem precisar gastar em anúncio, em tráfego, sem precisar de afiliado, sem dar desconto. Então, te peço desculpas pela demora, mas ao mesmo tempo estou muito feliz aqui de estar me encontrando de novo contigo. Faz um tempão que a gente não se falava. Uh, cara, eu sou fundador da Base Viral. A Base Viral é a primeira empresa do Brasil especializada na criação de programas de indicação. Programas de indicação é, são uma estratégia de vendas que utiliza apenas os teus clientes ou leads atuais, ou seja, que você já tem, para fazer novas vendas, sem precisar investir mais em anúncios, sem precisar de afiliados e sem precisar gastar mais é, com descontos ou comissões. Essa é uma estratégia que eu conheço uh, trabalhando diretamente com ela há cinco anos. É, a gente hoje já está ultrapassando os 30 milhões de reais que a gente colocou no bolso dos nossos clientes. É uma das estratégias mais efetivas que eu conheço é, e simplesmente funciona para todo tipo de empresa que venda para seres humanos e que tenha clientes humanos e que queira vender mais. É, isso é o que eu faço no momento. Né? Eu, como você falou aí, tive algumas experiências anteriores. Eu sempre me considerei um empreendedor, cara. Multi-empreendedor, assim. A história da minha vida, ela passa sempre por... Eu abri um negócio e quebrar esse negócio um tempo depois, entendeu? É, até que eu, porra, adquiri um pouco de experiência e nós estamos agora com uma, uma empresa que está dando muito certo, graças a Deus. É, comecei lá quando criança, é, cortando grama do vizinho. Depois com 16 anos, com 15, não, com 15 anos ou 14 anos, eu era ensacolador do supermercado do meu tio. É, repositor de mercadoria Entregava também, carregava coisa Para as senhorinhas Levava até a casa delas, a sacola é, Com 16 anos eu fiz parte de um programa Chamado o programa Mini Empresa Da Junior Achievement Eu acho que esse foi um dos Pontos de virada, um dos primeiros pontos De virada da minha história assim é, Foi ali que eu descobri que eu gostava Muito de vendas né Que eu gostava muito de cliente, que eu gostava muito de estar de tá na parte de, de crescimento e aquisição dos negócios. É, eu ganhei lá o prêmio de melhor vendedor do estado do Rio Grande do Sul, na, na minha época lá. E cara, de lá para cá, eu nunca, eu nunca parei mais de empreender, né? Uh, com 21 anos, eu fundei uma empresa, se chama Viagem Mania, você falou, né? Uh, Viagem Mania foi assim, a minha primeira empresa de verdade, vamos dizer assim, né? é, que não era uma mini empresa, né? ali num programa e que também não era aquelas coisas de, de criança. É, a Viagem Mania era uma, era um e-commerce de viagens, a gente vendia viagens curtas, viagens de escapadas, para sair da rotina sem gastar muito tempo nem dinheiro. E você conhece, né? a, gente, a gente falou já sobre esse, esse meu case... E basicamente, cara, era eu e um sócio, meu sócio programador, Tomás, a gente é amigo até hoje, hoje o Tomás tá como head lá de engenharia do Spotify na, na Suécia, e, e cara, a gente vendia viagem pela internet em 2010, eu brinco aí que, eu brinco não, é verdade, eu falo, a galera não acredita, que eu subi o meu primeiro anúncio pro Facebook em 2010, né? 11 anos atrás de quem está ouvindo isso aqui agora, né? agora no ano de 2021. Então eu tô na internet aí desde que o lead custava cinco centavos, entendeu? Deixa eu te fazer uma Se... pergunta. É, já me uhum. interrompendo aqui já para a gente começar a dar os insights aqui. É, e o que que te, te motivava assim? É muito um, um ímpeto de criar mesmo, um ímpeto criativo, ou é um desejo de contribuir? O que que é que, que te move assim, Porque eu sei que tem vários desafios. É a mesma coisa é, subir a montanha, né? Você tem alguma alguma você você tem um objetivo em mente o que, que te motivava desde esse desde o início ali cara eu 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 sempre fui uma, um, uma pessoa motivada é, por realização né eu sou aquele cara que uh, coloca um desafio gigante na minha frente uh, eu entrego esse desafio gigante e eu comemoro cinco segundos e eu já estou pensando na próxima coisa que eu vou fazer eu não sei porquê ou da onde isso vem mas eu gosto de desafio cara essa é a grande verdade uh, eu não eu não posso eu não posso dizer que eu tive uma que eu tive um, uma história de empreendedorismo por necessidade a gente nunca passou fome lá em casa a, a minha família ela sempre me deu uma condição Uh, que, cara, a gente tinha comida e tinha estudo, né? a gente não tinha sobra, era essa a realidade da minha vida. Então, realmente, sempre foi assim, cara, até com uma vontade de, de escolar e ser o primeiro cara da família que ia ter uma, uma sabe, uma, uma realidade diferente, assim, uma realidade de, de... Eu sempre sonhei muito com isso, né, com riqueza, com é, poder fazer o que eu quero. A grande verdade é isso, velho. Eu empreendo porque eu quero ter tempo livre. Esse talvez seja um dos meus maiores motivadores, entendeu? Eu gosto de negócios onde eu possa construir alguma coisa e, cara, eu possa viver a minha vida, eu possa ter tempo livre, entendeu? Uh, por isso que eu não almejo, é, porra, a minha empresa, ela tem que ficar trilionária a qualquer custo. Eu acho que o custo não vale a pena. Eu prefiro ter uma empresa que eu consiga gerar qualidade de vida para as pessoas que estão comigo, que eu consiga gerar valor e resultado para os clientes que estão comigo e que eu consiga, por consequência, ter qualidade de vida. E então, pergunta... Acho que é isso? Cara, eu acho isso muito legal, assim, porque é uma coisa que eu venho praticando mais. Assim, eu acho que tem um discurso no mundo do empreendedorismo, de que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais para frente, mas né, é aquilo de é, sacrificar hoje para viver amanhã e tal. Eu acho que tem um discurso meio assim, eu caí nesse papo já uma vez, e, e hoje em dia eu entendo que, cara, são dois caminhos, o caminho da riqueza e o caminho da felicidade, assim. É, e, e não é porque você vai ganhar dinheiro que você vai estar feliz, né? Então, assim, são dois caminhos diferentes, basicamente. É o que eu tava conversando com o Pedro é, Van Gerner ali, o último entrevistado, né, do, do podcast. Ah. E, e, cara, isso que você me fala eu acho bem interessante, assim, porque você não deixa de viajar, você não deixa de fazer, eu, eu sei que você gosta de tomar um vinho, conhecer, sei lá, comer bem e tal, e cara, isso é, é. isso é ser feliz também, né, como que você, então a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, o que que você faz nas horas livres, por exemplo, é, é um momento mais, assim, para você ter tempo para refletir, você gosta de, é, ou você não tem tempo livre, é mais a escolha de poder, é, é o poder de, de escolha, assim. Cara, eu, é o, é o poder da escolha, para mim, assim, qual é, qual é a, minha, a minha vida ideal? Se eu quiser ir para Dubai, daqui três dias eu tenho que poder. Isso para mim é liberdade, entendeu? E, e foi isso que eu fiz agora, hein, um mês atrás. Amigo me ligou, me convidou, vai ter Dubai, não sei o que, um mastermind, os caras querem te ouvir uma palestra, não sei o que, vamos, vamos. Entendeu? Uh, eu acho, Cris, tá? Falando ali do discurso e tal, né, você comentou, eu acho que o equilíbrio é uma utopia, tá? Eu não acredito em equilíbrio. Uh, cara, sempre uma área da tua vida vai estar em desequilíbrio. E ter tudo em equilíbrio é, cara, extremamente difícil, assim, principalmente para quem tem o objetivo de crescer na vida, de ter uma carreira foda, de ter uma empresa foda, de construir um time foda, entendeu? Uh, você vai, eventualmente, sacrificando algumas coisas. Agora, eu acho que se você não tiver o poder de decidir quando você quer sacrificar o quê, aí isso que, aí é, isso que é o problema, entendeu? Cara, eu não sou... Uh, você sabe que eu sou um cara muito direto. E eu não sou hipócrita de, de negar que dinheiro é bom na nossa vida, Entendeu? Dinheiro é bom pra caralho. Essa sim. é a linha de verdade. Pode falar isso aqui na, na gravação? Com certeza, com certeza. <risos> e, mano, dinheiro, dinheiro traz, sim, felicidade, ajuda a gente a viver experiências e momentos mais legais, entendeu? O que, é que, o que é a verdade? É que não é só isso que importa. Mas isso é legal demais, entendeu? Então, eu, o meu objetivo de vida é esse, cara. Eu quero ser livre. E pra mim, a liberdade é o poder... Uh, fazer o que eu quiser e, e na hora que eu quiser, sendo que uh, para isso a gente precisa ter uma responsabilidade gigantesca e fazer o que precisa ser feito. Eu botei um post no meu Instagram ontem, só para completar rapidinho.
1: Essa eu... era a minha primeira
0: é. pergunta. Essa era a minha primeira pergunta, que era sobre esse post ah, é? no Instagram. Que é, que é assim, é esse post, né? O jovem o jovem faz o que gosta, né? E o adulto faz é. o que precisa ser feito, né? O que, que é isso? De onde que veio isso? Explica melhor. Cara, a pessoa me perguntou na, na caixinha de pergunta, né? Eu faço diariamente lá, quase diariamente no Instagram. Ah, o meu negócio tem muitas tarefas chatas, eu tô cansado, não aguento e tal. E eu respondi assim, olha, quem só faz o que gosta é adolescente. Adultos fazem o que precisa ser feito. <risos> Foi... Tu acha que foi forte? Tu acha que, Acho que foi de boa, Cara, né? eu achei genial, porque eu tô exatamente nesse momento, assim, entendeu? De falar, cara, é isso, é o que precisa ser feito, né, basicamente. E, cara, e cumprir o que precisa ser feito. Às vezes não é fazer mais, porque às vezes você acaba estragando também aquilo que você tá fazendo. É, é o que precisa ser feito, né? Mas como que você é. faz isso na sua vida? Enfim, explica melhor aí qual que é o seu racional disso. Cara, a questão é que disciplina, uh, ela... Isso também é uma outra coisa que as pessoas não entendem muito, entendeu? É, disciplina é a mesma coisa que liberdade, na minha opinião. É, porque se você é disciplinado, em outras palavras, se você faz o que precisa ser feito e não só o que você gosta de fazer, porque tu é adulto e tu sabe que tu precisa fazer o que precisa ser feito, você sempre vai tá muito próximo de conquistar as coisas que tu almejou. E conquistar as coisas que tu almeja, de fato, é ter liberdade. Então, eu vou te dar um exemplo. É, porra, eu quero emagrecer. Todo mundo sabe que para emagrecer é preciso ter disciplina. Se tu não tem disciplina, tu não consegue emagrecer. Tu fica preso naquilo. Se tu tem disciplina né, e faz o que precisa ser feito, vai no médico, vai no nutricionista, vai no endocrinologista, vai fazer teus exames, faz a tua dieta, você consegue realizar as coisas. Então, cê, eu, eu entendo que isso é liberdade, entendeu? Você conquistar o que você quer. O, o, a pessoa que é realmente livre, ela, ela, tem, ela, ela tem isso, entendeu? Na sua vida. Então, disciplina te leva para liberdade, porque ela te entrega os resultados que você quer. E aí, vou te fazer uma pergunta agora. É... E, e o que, que acontece? Falando de disciplina, por exemplo, quando você fala em alguma disciplina, né? eu, uhum. sei, eu sei que você é um cara que é, cara, formador de hábito, assim, você já fez, inclusive, planilhas e tal para ajudar a galera a, a formar hábito, né? E eu tô muito nesse momento, assim, de avaliar muitos hábitos que eu tenho, o que eu quero nutrir ou eliminar da minha vida, né? E, mas, cara, às vezes o que eu sinto é o seguinte, a gente almeja, é, trava lá o Google Calendar, vou fazer isso, 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 e chega na hora e, cara, você não consegue, sei lá, você tá, sei lá, você planejou uma coisa e na hora você tá muito cansado, sei lá, qualquer coisa, ou você planejou errado, entendeu? É muita coisa ali, você planejou uhum. de um jeito e na hora de fazer é diferente. Como uhum. que você faz isso? Como que você pensa nesses hábitos? Como que você planeja assim, novos hábitos? É, eu sei. sei que isso é com o tempo também, mas enfim, qual que é a sua visão disso? Cara, uh, eu acho, eu, eu gosto muito daquela visão assim de que é, a, gente, a gente precisa focar no que a gente pode controlar. Se a gente não consegue controlar determinada situação, eu deveria gastar 0% de energia e atenção naquilo. Então, cara, é, eu posso controlar o jeito que eu me porto frente às situações, eu posso controlar é, o que me, o, me proponho a fazer no dia de hoje, a minha tudo list. Cara, é, é claro que a minha tudo list, Cris, fica, fica pendente quase todos os dias. Porque o ser humano, ele superestima o que ele consegue fazer no curto prazo. A gente acha que a gente é o super-herói do dia. Só que eles, eles estimam para baixo, né? É, o que pode ser feito num mês com consistência. Então, velho, respondendo a tua pergunta, cheguei lá, me propus a fazer alguma coisa, não consegui, tem uma expressão que eu uso muito com os meus amigos lá de BH, é o game, é o game, esse é o jogo, você não, não, não tem controle sobre o, o, o jeito que tu vai estar tá te sentindo, você pode influenciar aquilo, se alimentar melhor, dormir melhor, etc., Cara, não conseguiu, volta, começa de novo e vai para cima. Então eu defendo muito isso, assim, sabe, Cris? Cara, o, o, a gente vai falar de montanha, talvez aí mais para frente, mas esse também foi um dos meus grandes aprendizados lá, escalando o que ele mandava, entendeu? É, é a consistência. Boa! Cara, vamos. É, eu quero entrar na, na, na questão da montanha. Eu, antes de entrar, eu tô pegando os ganchos que você tá falando que eu acho que é muito interessante, cara. É muito reflexões que eu também tenho vivido e, e que é em comum das conversas que a gente tem aqui no podcast. Se você ouvir os últimos episódios, você vai ver que é muito. É, é, a galera que tá girando em alta performance tá fazendo o que precisa ser feito, disciplinado, tem, tem uma, uma. tem alguns princípios em comum, né? É, agora sobre o game cara eu estou estudando teoria dos jogos a teoria dos jogos é, é? Que é game theory que é um negócio bem interessante e eu estou começando a tratar os negócios e as decisões de canal de aquisição enfim as decisões de, de marketing vendas aqui como apostas também né trazendo um pouco do é, tem um amigo que é jogador de poker é, profissional assim joga e ganha dinheiro com isso e, uhum. e, e eu estou analisando muito assim mas o que é esse game o que é o, que é o game na sua visão <risos> não, na verdade, cara, o, o game a minha expressão é tipo assim uh, é, não, não, é, não é não é nada assim, com, com mais profundidade mesmo tipo assim, não é porra, a teoria dos jogos, etc eu, eu conheço, mas uh, uh, muito pouca profundidade eu sei que existe só basicamente a teoria dos jogos, o que eu quis dizer com essa expressão é assim, cara bola pra frente, entendeu, é o game isso vai acontecer, não tem porquê Uh, assim, você não consegue controlar todas as coisas que acontecem na sua vida, mas você consegue controlar o jeito que você reage a elas, então, cara deu, deu problema cara, é o game, velho tá, que todo mundo tem problema na vida, essa é a única certeza que a gente vai ter você tá surpreso que você teve problema? Cara, peraí, você não sabia qual era a regra do jogo antes? A vida é problema, cara, empreender é problema, é desafio, é as coisas estourando, explodindo. E tu tá surpreso por quê? Entendeu? Cara, é o game. Põe a bola no chão e sai jogando, resolve, vai, vai, continua, entendeu? Consistência. É isso que eu quero dizer com essa expressão. Sim, cara, eu queria falar, antes da gente entrar, eu tô muito curioso, tá? Por isso que eu tô, tô, tô entrando nesse, nesse, nesse game, bora, nesse, bora. nesse negócio do game. Cara, o jogo do dinheiro. É, porque, cara, assim, são vários jogos que a gente joga na vida São vários jogos, uhum. essa é a minha concepção é, e, e, assim, o, o, o mundo do business e, e dinheiro também é um jogo existem, existem as regras do jogo, existem jogadores nesse jogo, né? Enfim, é, o que, que você aprendeu sobre dinheiro nos últimos anos? Sobre dinheiro que mudou a uhum. sua cabeça, assim Porque eu sei que você passou por uma imersão participando de Masterminds, né? eu acho que você deve ter é, crescido muito também nesses últimos anos, assim, mas o que, que teve, é, sei lá, alguma coisa que mudou na, na essência, assim, a sua cabeça sobre o dinheiro? Tá. Cara, eu acho que... Uh, eu, eu, eu tive uma, uma, uma mudança assim, que me fez uh, mudar o jeito que eu enxergo o dinheiro na minha vida e que, cara, coincidência ou não foi uma mudança que me fez começar a ganhar muito mais dinheiro. Eu comecei esse podcast falando, cara, é, a gente cresceu 4,3 vezes é, no ano de 2020. E, cara, a gente é remunerado por isso, né? E quem, quem empreende sabe como é que funciona. E, e, Cris, eu acho que esse é um assunto bem longo, mas, assim, se eu pudesse resumir isso, eu acho que é o um conceito da abundância, cara. Sabe? É, quem está nos ouvindo e não sabe, não conhece muito sobre isso, eu sugiro que procure, estude. Uh, eu acredito, Cris, que uh, dinheiro é energia de troca, entendeu? Uh, então, cara, uh, antes eu era um cara que eu, eu economizava demais, eu não, não botava grana para girar, eu tinha medo de investir... Sabe, eu tinha. Eu, eu, na hora de contratar alguém, eu ficava negociando no centavo, uh, eu cobrava pouco, né? E eu acho que isso virou muito a minha cabeça quando eu entendi assim: não, cara, o mundo é abundante, os recursos são, são muito grandes, entendeu? É, o dinheiro vai. E aí é o segundo conceito que eu queria te trazer: cara, o dinheiro vai pra mão de quem gera valor, pra quem gera resultado, entendeu? Então, antes eu focava muito, cara, em mim, no meu produto, no meu serviço, no jeito que eu vou apresentar. Hoje de manhã eu fechei um negócio, seis um negócio de seis dígitos, porque eu entrei na conversa, eu falei assim, cara, eu não vou te mandar uma proposta enquanto eu não entender se eu posso te ajudar ou não. Velho, eu vou te mandar uma proposta que vai te ajudar. Agora, me fala as coisas que tu tá precisando e eu só vou te mandar proposta, senão eu não quero te mandar proposta. Não quero, entendeu? Então, é muito na linha de, cara, entregar, gerar valor, dar resultado. Porque eu vejo muita gente apegada aos seus produtos e aí entra naquele velho clichê de porra, não focar no cliente, não focar no que o cara tá precisando, não resolver a vida do cara e aí é óbvio que o dinheiro não vem para tua mão. O dinheiro vem para a mão de quem gera mais valor. E ele simplesmente é uma, um, eu acredito muito nisso, assim, ele é uma energia de troca. então hoje, hoje, por exemplo, eu dou muito mais dinheiro. Olha que louco. É, os judeus, eles têm um ensinamento bem interessante em relação a isso. Meu amigo Léo Tonelo me ensinou que se você doa 10% do que, essa é uma lei judaica, é, nem sei o nome. Eu só sei que ele me explicou e eu gostei. Se você doa 10% do que você ganha, é impossível de você ficar pobre. Se você doa 20% do que você ganha, é impossível você não ficar rico. Então, cara, isso é abundância, entendeu? É gerar valor porque uh, o universo vai te recompensar de alguma forma disso. Isso foi o que mudou na minha cabeça aí nos últimos anos em relação ao dinheiro, sabe? Boa. Cara, genial. Puta, é, é por isso que eu queria entrevistar o Nol. Quem tá ouvindo aí já deve ter percebido. Cara, muito bom, muito prático, muito simples, puta, muito bom. Vamos falar da montanha. Cara, como é que foi isso? Preparação, tem preparação, não tem, qual foram as mais dificuldades, que se, alguns principais aprendizados? Conta pra gente. Massa. Bom, pra quem tá nos ouvindo aí não entendeu ainda... Eu escalo montanhas, eu sou, eu sou um escalador. É, nos últimos anos eu tive experiências bem intensas com esse tipo de esporte. É um dos meus esportes preferidos. É, em 2018 eu fui até o acampamento base do Everest, a 5.300 metros de altitude lá no Nepal. É, foram 13 dias né, de caminhada para chegar até lá. É, frio, absurdo. É, ar extremamente rarefeito, condição extremamente adversa, assim, levando a, ao limite basicamente o nosso corpo. Em 2020, em fevereiro de 2020, eu escalei o Kilimanjaro. O Kilimanjaro é o, o ponto mais alto do continente africano, é um vulcão né, uh, que fica a quase 6 mil metros de altitude. E antes disso eu fiz N outras pequenas montanhas no Brasil, no Peru etc. e etc. E assim, Cris, eu refleti muito sobre como que eu fui parar nesse esporte maluco aí. E cara, eu sempre fui um cara muito conectado com a natureza, sabe? Eu, eu acho que a minha espiritualidade, ela flora na natureza, eu me sinto conectado com Deus quando eu estou na natureza, quando eu estou no mato, quando eu estou na cachoeira, quando eu dou um banhão gelado no, no rio, assim, sabe? Eu, cara, eu amo esse tipo de coisa. Então, a minha vida sempre veio tendo esse tipo de atividades, assim. E, e, cara, vocês já entenderam que eu sou um cara que gosta de desafio, né? E aí a gente vai subindo a barra, subindo a barra, subindo a barra. Aí numa dessas, pá, quem sabe vamos para essa? Everest. Acho que vamos, né? Vamos. Aí me preparei 12 meses e, cara, fui parar lá no Everest. Assim, o que, que eu mais gosto desse esporte, tá? Cara, a montanha, ela tem muitos paralelos com o mundo dos negócios. Muitos. Então, para você escalar uma montanha, não é ir no final de semana, sabe? Claro, várias trilhas acessíveis você pode fazer. Mas, cara, envolve planejamento. Envolve gestão de risco. Envolve gerir recursos. Envolve lidar com o imprevisto, com o clima, com um acidente, um negócio assim. Envolve risco, né? Uh, envolve você fazer coisas que poucas pessoas se propuseram a fazer. Envolve, cara, você ter times coesos, ninguém escala a montanha sozinho é, então eu, eu gosto muito de fazer analogia dos esportes com o mundo dos negócios eu sei que muitos esportes têm esse tipo de analogia, mas a montanha na minha opinião, ela é uma das que mais tem fit, assim, sabe ela, ela realmente tem muito a ver com você empreender e, e fora que uma das coisas mais legais também da montanha é que cara, sempre envolve uma viagenzinha, né então, pô, tô lá na África, tô lá na Ásia, tô lá não sei onde. Próximo agora, tô, tô, tô vendo ainda, né? Porque, cara, daqui pra frente o, o risco é muito elevado. Eu, eu sinceramente, cara, no que mandaram, eu repensei muito, sabe? Porque, pô, seis mil metros, são sete dias de atividade. No, no dia do ataque ao cume, que a gente chama, ele, ele você sai do acampamento à meia-noite... E você vai chegar no cume às 7 h da manhã, você desce e chega no acampamento às 15 horas, e ainda você desce mais para o outro acampamento de baixo, para você dormir numa altitude melhor para se recuperar. Então são 18 horas de atividade física em um dia. E, 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 eu, e a gente se submete realmente a muitos riscos, de, riscos reais. Então estou eu lá às 13h30 da manhã, frio do cacete, cara quase congelando assim, e aí eu passo do lado um precipício de gelo, que se eu caio ali eu morri, entendeu? É, tipo assim, paredes, mil metros de queda. Uh, e esse é o ambiente. Inclusive eu fiz um documentário, vou fazer o meu xabá aqui, Cris, pode ser? Eu fiz um documentário que está em rodrigonol.com.br barra documentário que eu conto essa experiência e quais foram os meus maiores aprendizados na montanha. É, é isso, cara, esse, esse é a minha, a, minha, a minha grande paixão, assim, apesar de eu estar revendo ela, porque se eu continuar subindo a barra, eu vou começar a me submeter a riscos já desproporcionais, assim, entendeu? E eu quero viver muito ainda na minha vida, então eu quero fazer muitas coisas. Agora... Com certeza, a consistência é um aprendizado que, eu, cara, tá enraizado no meu DNA e é assim que se escala uma montanha. É, é, não é a consistência do preparo. É a consistência, inclusive, Cris, de tu estar tá lá no dia e tu não acelerar o passo, porque tu, ali na frente tu vai morrer, tu, tu, entendeu? É um passo de cada vez, um passo de cada vez. Lá no Kilimandjaro na Tanzânia, né, na África, o idioma deles é o Swahili E o Swahili tem duas expressões mais famosas. A primeira expressão mais famosa é o Hakuna Matata. Todo mundo conhece do Rei Leão. O Rei Leão foi inspirado lá nos parques da, da Tanzânia. E, e a segunda expressão é o Pole Pole, que isso virou um valor da minha empresa, Cris. Pole Pole quer dizer vai devagar e vai sempre. Então no momento lá que, cara, eu queria dar uma disparada, o guia, o tanzaniano só me falava, pole pole. Cara, consistência. Direção é mais importante que velocidade. Ele só me falava isso. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda, é, é o que eu falo, assim é, é o que eu vejo em comum, sabe? Das pessoas que eu, que eu entrevisto, e eu tô mudando muito a minha forma de, de ver, assim, as coisas. Só que você não sente que você é, desacelerar pra acelerar, né, que é, é meio contra-intuitivo, você não acha? Tipo, é, tá todo mundo sempre postando algo novo, cara, olha, essa novidade é isso, e tô avançando e então, tal. E aí eu tava ouvindo o chamati que é o ex head de ex-vice-presidente de Growth do, do Facebook, falando, e ele fala exatamente sobre isso. Cara, o Jeff Bezos é um cara que eu admiro muito, ele falando, porque ele fez exatamente isso, é o passo a passo, step by step, sabe, paciência, longo prazo e tal, mas é meio contra-intuitivo, você não acha? Assim, escolher o longo prazo e às vezes ter que tomar uma decisão que que é, que, é, que é não acelerar e, e, sabe, isso tem um custo também, enfim. Cara, uh, é contraintuitivo mas é contraintuitivo para o empreendedor médio. Se tu for olhar esses grandes caras, o Jeff Bezos e tudo mais, e tu percebe que foi assim que esses caras chegaram onde eles chegaram, você concorda comigo que isso deixa de ser contra-intuitivo e vira intuitivo? <risos> Ou seja, eu sempre, eu, eu sempre tento buscar muitos padrões, entendeu, Cris? Então, assim, porra, todos os caras que chegaram onde eu quero chegar, os caras meditam, vamos dizer. Porra, essa meditação aí, vamos ver, né? Alguma coisa tem. <risos> porra, todos os caras que chegaram onde eu quero chegar, eles são consistentes e fazem a mesma coisa por longos anos pra mim parece bem óbvio e bem simples que alguma coisa tem aí. Então, perde um pouco esse senso de ser contra-intuitivo. Eu também acho, cara, que isso vem muito com a maturidade, assim, entendeu? Falando, pessoalmente falando agora, quando a gente é jovem, a gente é meio estabanado mesmo, entendeu? É meio desorganizadão, assim, vai pra cima e pra baixo, assim... Parece, porra, parece um cavalo se batendo no meio de um celeiro, assim, muito forte, mas sem direção, entendeu? Então, eu, eu acho que é contraintuitivo pro, pro médio, mas se você analisa, assim, e observa, é, é muito claro que isso é o que precisa ser feito. Eu vou, vou te dar um exemplo, cara. É, eu trabalho há cinco anos com indicação, indicação tá? É, aliás, o que menos falamos aqui foi, foi super indicação vamos, vamos, vamos embora, porque aqui é papo entre amigos é, cara, tem frases tem frases tá, do meu pitch que eu repito há cinco anos, Cris tem determinadas frases que eu falo há cinco anos a mesma frase, por quê? porque eu, sou, eu tô sempre falando com audiências diferentes, sempre tem gente nova conhecendo o meu negócio porque a gente faz a lição de casa do Growth Bem Feito. Então, cara, a gente tem muito canal, a gente tem muita gente né, nos conhecendo. Então, isso é o que precisa ser feito, isso é consistência, entendeu? O cara que já é menos experiente já enjoa, já vai querer fazer o que ele gosta, o que não é o que precisa ser feito e aí atropela. Então, esse lance de atropelar, eu acho que tem a ver com pensar nas etapas de vida, né? É um papo que eu tava tendo aqui com outros entrevistados também. Cara, Cris, você tem que é. ver que a vida são etapas da vida. Você tá lá com 19 anos, é uma coisa, tá? Qual, sei lá, Como que você enxerga agora a carreira, assim, de maneira geral? Porque cada um fala uma coisa, tudo, cada um tem uma visão, mas... é Porque eu enxergo isso também, né? Você tá com 18 anos, você tem um tipo de recurso, é, uma base de contato, um nível de conhecimento. Como, olhando para trás assim, como que você olha para para a carreira assim? Se você o tivesse com 18 anos de novo, sei lá, eu sei que isso é isso é, é não dá para ficar falando porque puta, você teve que errar para caramba, você teve que viver um monte de experiência para você ter é, o conhecimento que é. tem, né? Mas olhando para todos assim, para as etapas de vida, o você, que que você enxerga de carreira essa construção? Cara, uh, isso é bem louco assim, porque Vamos pegar os, os top five aí, o Jeff Bezos, de novo lá, o Jobs, não sei o quê. Todos eles chegaram lá, né, vamos botar bem entre aspas, né, por caminhos diferentes. Então, eu acho muito complicado, assim, muito perigoso, inclusive, essa para quem está nos ouvindo e, de repente, está começando a carreira. Eu, eu, prefiro, eu prefiro mais o um conceito dos fundamentos. Do que o conceito das fases. Vai, vamos lá, tem coisas que são bem óbvias, tá? Falando de fases. Assim, cara, no início você está focado em aprender muito, no início você está focado em fazer muito networking, depois você está focado em pegar muita experiência, depois você está focado em entregar muito resultado, depois você está focado em formar pessoas. Eu gosto, eu gosto muito, Cris, até queria dar já uma dica de livro aqui para a galera. Que é o Ready Fire Aim. Ready, Fire, Aim. Eu, não, eu não sei se ele tem em português, cara. Depois, depois a galera vê aí. E o Ready Fire Aim ele, ele compara as fases de uma empresa, tá? De uma empresa com as fases do nascimento de uma criança. Então o livro diz assim, ó. Cara, é, um, uma criança quando nasce, um bebê, ele tem determinadas necessidades, certo? Quando ele vira criança, ele tem outras necessidades, diferentes das necessidades do bebê. Quando o bebê vira adolescente, ele tem outras necessidades, diferentes das necessidades da criança. E quando o adolescente vira adulto, ele tem outras necessidades. Ele divide nessas quatro fases. E ele diz assim, cara, o teu negócio é bebê quando tu fatura de 0 a 1 um milhão anual. E aí eu vou dar um spoiler aqui do livro, mas depois eu quero realmente que, que a galera lê Ele diz assim, velho, se tu fatura menos de um milhão por ano, não tem nada mais importante na tua vida do que vendas. Aprender a vender. Aprender a vender, 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 vender. Beleza. De 1 um a 10 milhões, você já aprendeu a vender o teu produto, e agora você tem outras coisas diferentes de necessidade. Aí o livro diz lá, uma delas é a velocidade é, para você poder inovar e criar outros produtos. Então agora você quer uma esteira de produtos, vender mais produtos para os mesmos clientes e assim por diante. Então eu enxergo muito, quem está nos ouvindo, que é empreendedor, nessa linha, entendeu? Aí de 10 milhões para cima, você já tem outras necessidades. Criar lideranças, né? trazer as pessoas certas, formar o teu board, colocar os, os equities nas mãos certas. E aí, acima de 100 milhões, você tem outras necessidades. Sair do business, fazer ele perdoar, perdurar, perpetuar, né? é, é, investir em outras empresas, etc. Eu gosto dessa, dessa, desse racional desse livro do Red Fire, Aim. Na nossa carreira, pode ser mais ou menos isso que eu te expliquei, entendeu? Hoje eu estou numa fase da minha carreira, cara, que o meu maior desafio atualmente é poder gerar qualidade de vida para as pessoas que estão comigo, trazer as pessoas certas para o meu negócio e ter tempo livre. Essa é a minha, minha necessidade hoje, mas com 18 anos, com certeza, meus objetivos eram outros. Boa. Cara, os últimos minutinhos aqui de podcast, uh, mais os cinco minutinhos de pergunta. Rápido, é... <risos> aí eu quero que no final ali eu vou deixar um espacinho pra, pra você fazer o jabá aí, explicar, quem, enfim, fazer o pitch pra galera, quem tem interesse também, eu assino embaixo o que, o que for aí do NOL também, então para deixar claro pra galera. Cara, é, Últimas perguntas. É, o que que você aprendeu sobre aprender? Então, o que você aprendeu sobre aprender que te, que te ajudou muito, assim, mudou muito a forma de você buscar conhecimento? Uhum. Legal, cara, uh, eu parei de ler livro, né? Uh, isso é uma coisa bem, bem, bem louca, assim, e eu acho que o conhecimento ele é cada vez mais líquido, né? Então, muitas vezes, num curso online, é, num vídeo do YouTube, uh, né? Num podcast, a gente consegue mais conhecimento do que num livro. E não é que eu parei de ler livros, eu acabei de recomendar o Ready, Fire, Aim. É que, na verdade, hoje eu ouço livros. Né? Eu sou, cara, eu sou um grande, grande fã do audiobook. Uh, eu aprendi, cara, que o conhecimento ele é cada vez mais é, em pílulas. Né? Então, outra coisa que é uma, uma política minha. Cara, eu não tenho nenhum, nenhum apego, nenhuma necessidade em acabar os livros que eu começo. Eu acho isso uma bobagem. Cara, eu leio o livro até ele me dar um insight que eu tava buscando. Cara, tu se obrigar a ler o livro até o final é apego. Emocional, quase. Então, eu leio, eu guardo, eu salvo a página, de repente eu volto para ele outro dia, outra hora, tal, 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 tal. Então, eu vejo, Cris, que assim, a galera tá com uma visão meio errada. Tipo assim, cara... Quantos livros tu vai ler por semana em 2021? Calma, espera aí, não é por aí, entendeu? Claro, os grandes clássicos, né? Porra, o, o o receita previsível, né? Quem é de vendas aí sabe. Ou esses grandes clássicos assim, legal o cara ler até para ter assunto, né? Para conversar num evento, numa mesa do bar, etc. Agora, eu não me coloco essa pressão de Puta, tem que ler um milhão de livros e não coloco essa pressão. Inclusive, nem leio mais, só ouço, porque é mais ágil, mais rápido. E também não me coloco essa pressão de ter que acabar livros. Então, acho que essa é uma parte tá, é, do que eu quero te, te dizer aqui nessa resposta. É, outra coisa, cara, eu tenho, eu tenho investido bastante agora em repetir leituras. Porque isso foi é uma coisa que eu sempre achei perda de tempo. Por exemplo, filmes, tá? Filmes eu ainda acho perda de tempo a repetir. <risos> Mas livros, eu chego neles de ano a ano com uma maturidade diferente. Então, eu, eu extraio mais coisas ou coisas diferentes. Tem um livro que eu leio todo ano que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Leitura obrigatória de qualquer empreendedor. Tem outro livro que eu leio toda semana, que é o... o, o é toda semana, desculpa, todo ano. O lições de um empresário rebelde, do Ivon Chunar, fundador da Patagônia, um cara que tem uma visão de business, cara, que eu concordo demais que a minha empresa é isso, entendeu? Empresas existem para gerar qualidade de vida para as pessoas, não para tirar. Cara, se a pessoa começa a trabalhar na tua empresa, o cara começa a ter ansiedade, depressão, não sei o que, o cara fica doente, tá errado. Tem alguma coisa errada. Entendeu? A empresa existe para gerar riqueza e qualidade de vida. Esse é um livro muito bom, então, que eu releio todos os anos. E agora, um que eu vou reler todos os anos é o Ready, Fire, Aim. Porque a primeira vez que eu li ele, eu faturava menos de um milhão. A segunda vez que eu faturei ele já estava já, já é, na segunda fase. E a terceira vez eu vou estar tá faturando 100 milhões. A quarta vez... Então, eu tenho certeza absoluta que eu vou ter insights diferentes ali, entendeu? Acho que essas são algumas coisas, assim, Cris, que... Que, que, que sobre aprender a aprender, sabe? E, e outra, né? Acho que aí, bem básica, sim. Mas que acho que vale a pena ser mencionada. É... Porra, é... A gente nunca mais vai parar de aprender e de estudar na vida, entendeu? Então, as coisas mudam muito, toda hora. A nova regra é a mudança. É aquilo que eu falei no início do, do, da nossa call aqui, em algum momento. Do game. Cara, se tu é um empreendedor, Tá? Tu começa a empreender. E tu reclama que as coisas mudam muito rápido. Tu reclama que as tuas, as tuas, os teus canais de marketing param de funcionar. Tu reclama que por isso, tem muita coisa para aprender e não sei o quê. Cara, vai me dizer que tu não sabia que era assim que a banda tocava. Que novidade é essa? É um empreendedor que entra, começa a empreender e reclama do governo. Vai me dizer que tu não sabia qual era a carga tributária? Pelo amor de Deus, filho. Para de reclamar, entendeu? Porra, eu fico puto com isso, os empresários mimizentos, eu falo lá no meu Instagram, é inacreditável que existam empresários mimizentos. Então, enfim, voltando para o aprender a aprender, eu acho que é isso muito também, sabe? Se, se tu não tá aprendendo coisas novas, é, acende uma luz amarela, porque o trem anda rápido, entendeu? Boa. Não, cara, tem mais coisas para te perguntar, não vai dar tempo, é, que, como as pessoas encontram o Rodrigo Nol aí nas redes, é, enfim, o que vocês fazem, se quiser falar um pouquinho é, algumas coisas a audiência aqui, vai ser bem legal. Massa. Pô, Cris, vamos ter que marcar uma, um segundo episódio aí. Pessoal, eu tô, eu tô em todas as redes, minhas redes principais uh, são o Instagram e o LinkedIn. Nos dois, eu sou o Rodrigo Nol, N de navio, O-L-L. -L. Então, lá no Instagram, stories todo dia, conteúdo todo dia, consultoria grátis todo dia, respondendo a caixinha de perguntas com dúvidas sobre as pessoas, das pessoas sobre marketing, vendas, empreendedorismo, vendas por indicação, member get member, né? são os assuntos que eu trato lá. É, e respondo direct também, na medida do possível, tá ficando cada vez mais difícil mas quiserem encontrar e falar diretamente comigo, direct, é o melhor caminho. Boa, e quem quiser, é, já tem cliente ou não tem cliente, só tem lead, né, e quer fazer indicação, precisa de ajuda, entra lá em contato lá, com o Rodrigo, Base Viral, cara, total apoio aí, confio no trabalho de vocês, então, só pra deixar meu, meu aval aí pra galera também. Fechou, cara? Obrigadão, não. Brigadão, né? Aí, ó, Obrigado. indicação ao vivo. Beleza. <risos> lá no... Lá no, lá no nosso site tem mais informações. Então, é, a gente a, gente, a gente é uma empresa de consultoria e educação. Então, empresas que faturam acima de um milhão por ano, a gente direciona para consultoria. E empresários, autônomos, profissionais liberais, a gente direciona para nossos cursos. É, e, e, e basicamente são formas diferentes de fazer isso que eu falei aqui no início. Você vender mais, utilizando o que está embaixo do teu nariz, seus clientes e leads atuais, para é, sem aumentar o seu lucro sem precisar gastar mais em anúncios, sem precisar de afiliados, sem precisar dar descontos. Então é isso aí, tamo junto. Boa. Valeu, não, obrigadão, cara. É isso, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem tá ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora compartilha com os três amigos.